0: Let
1: Europe arise. We love Europe. I love Europe
0: anyway. I love it. De la merde. de la merde, de la merde.
1: Du lytter til kontinentet på Radio
0: 4.
2: Oh, oh, oh.
1: Den 3. maj er det præcis 100 år siden, at den irske ø blev delt i to. Irland, som med tiden blev selvstændigt, og Nordirland, som forblev en del af det forenede kongerige, sammen med England, Skotland og Wales. Der var mange, der tvivlede på, at den her opdeling ville holde. Men imod alle odds, landet Nordirland altså nu fejre sin 100 års fødselsdag. Og som altid med Nordirland, så findes der to sider af den sag. På den ene side har Nordirland jo formået at holde sammen på unionen med britterne, og har nu i mere end 20 år også holdt lov på sine indre konflikter. De borgerkrigslignende tilstande er fortid, og unge nordier kan vokse op i tryghed. På den anden side har Nordirland aldrig helt kunne slippe de problemer med krig, nationalisme og sekterisk vold, som landet blev født af. Fødselsdagen Mars er en Brexit-aftale, hvor Nordirland er kommet i klemme, og det fik i denne uge Nordirlands politiske leder til at meddele sin afgang. Og det har de seneste måneder fået mindre optøjer til igen at blusse op i de nordirske gader.
2: The of the last night was
3: a scale that we have not seen in recent years in Belfast or or further øhm the fact that it was sectarian
1: Hvilken version skal vi tro? Og har Nordirland stadig sin fremtid i Storbritannien? Det handler kontinenter i dag. Din vært er mig, Mas Anneberg.
2: Welcome to Four Seasons Health Care. If you are
3: looking for care for yourself or someone else, please press one. Det
1: er fascinerende ved at land nu runder de 100 år er, at der stadig er mennesker i live, som har oplevet samtlige 100 af dem. Og jeg tænker, det er et godt sted at starte. Jeg ringede til Hazel MacDonald, som bor på et plejehjem i Belfast-området, og som blev født samme år som hendes land, nemlig 1921. Mrs. McDonald, thank you so much for wanting to talk to me. I,
2: I didn't want to talk to you. You wanted to talk to
1: me. <laughs> <laughs> right, for agreeing then. Um, so, Mrs. McDonald. Hvor did du grow op? Jeg grew op på
2: Shankill Road. Det er så galt over hele verden. Shankill Road i Belfast.
1: Hazel MacDonald er fra et protestantisk hjem og voksede op på Shankill Road i hovedstaden Belfast. Den vel nok mest berygtede protestantiske gade i byen. Selvom mange af Nordirlands 100 leveår har været hårde og landet i flere årtier dannet rammer om en blodig sekterisk konflikt, så peger hun på de første år efter opdelingen som de allersværste.
2: Money about. bank.
1: Der var ingen penge og intet arbejde. Hendes familie var den heldige undtagelse, fordi både faren og moren havde job. Og så var der selvfølgelig spændingerne i samfundet mellem de to befolkningsgrupper, som beboede det her nye land. De irsk-sindede katolikker, and the british sinned protestants
2: it was difficult enough but we all got on together we used to visit each other but we had to be sure that that nobody else knew that we were going to see somebody else from a different religion
1: so you're basically sneaking off to see each other
2: absolutely my best friend was a roman catholic But it was difficult. Then, to see them, because I would have had the cross from the Shankle Road to the
1: Falls Road. Så so it was difficult enough. Hazel McDonald's bedste var en katolik, som boede lige i nærheden på en anden berygtet gad i Belfast, Falls Road, som var republikansk og katolsk. De to gader, Shankel Road og Falls Road, udgjorde hver sin højborg for de to grupper. Og kom til at danne ramme om meget af den vold og de spændinger, der fulgte. Selv i dag er der en mur, der adskiller de to gader, og de folk der bor der. Og som Hazel McDonald siger, det var ikke noget man råbte højt om, hvis man skulle besøge en ven fra den anden lejer.
2: I didn't blow your blow your horn about if you were going over to the Falls Road. I lived on the Shankle Road, and they were the two hot areas, so we didn't uh, broadcast maybe.
1: Men så kom 2. verdenskrig. Belfast blev udsat for synderlemmende bombardementer af tyskerne, fordi byen blandt andet producerede en stor del af de britiske krigsskibe.
2: Oh, really The um, it was, it was really
1: Også det hus, som Hazel Macdonalds familie boede i, blev ramt, og kunne med nød og næppe reddet fra at hendes søster befandt sig inde i huset og blev i sidste øjeblik reddet ud af Hesels kæreste. Og det var der hun vidste at hun ville giftes med ham.
2: 2. Uh, well, for me good
1: verdenskrig var en forfærdelig periode i Belfast. Men der var dog en positiv bivirkning.
2: It was really But like everything else, people, come, people...
1: Katolikkerne og protestanterne lagde stridighederne til side og forenedes mod den fælles fjende, tyskerne. Sammenholdet varede dog ikke ved. I slutningen af 60'erne blussede striden op mellem de to befolkningsgrupper i Nordjylland. Det, som man nu kalder The Troubles, begyndte. En konflikt med blodige attentater på begge sider, voldelige samstød og et britisk militær, der greb ind med stor voldsomhed. Alt imens toneangivende nordjerske politikere advarede om bål og brand i gaderne, så fortæller Hazel MacDonald, at hun og hendes familie forsøgte at holde sig så meget ude af konflikten som muligt. Men det var svært ikke at blive påvirket. Og hun husker, at det til tider kunne være svært for hendes far, bare at komme til og fra arbejde, fordi der havde været kampe på vejen derhen. Men Hazel McDonald mener, at sammenholdet mellem helt almindelige nordjere blev ved med at eksistere i baggrunden, og Hazel selv blev ved med at snige sig hen til sin katolske ven på Falls Road.
2: During the whole troubles, I still had my Roman Catholic friend, and vi kom godt ud og vi besøgte hinanden. I gjorde det offentligt, at I var går til Road. I fortalte nogen, hvor I var hen, men det var helt i orden. Og
1: da kom der, meget fejrede selv sin 100-års i marts. Og hun mener, at det er værd at fejre, at Nordjylland nu også fylder 100. På trods af krig og konflikt.
2: Absolutely, absolutely.
1: Well, Mrs. MacDonald, thank you so much. I'm very grateful that you wanted to talk to me, or that rather you agreed well, to I talk to me. I didn't, I didn't <laughs> want to talk. <laughs> I to know. <laughs> you talk. Well,
2: thank you very much.
4: You're listening to the Continent on Radio Four.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Jeg har fået en gæst her i studiet. Det er dig, Henrik Vig. Du er professor i antropologi ved Københavns Universitet. Du har beskæftiget dig rigtig længe med Nordirland. Har endda også boet der i nærmest flere år, hvor du er kommet helt ind på livet af den britisk sindede arbejderklasse i hovedstaden Belfast. Velkommen til programmet. Jo, tak. Nordirland fylder 100 år. Mener du personligt, at det er noget at fejre?
0: Altså, om det er noget at fejre, kommer lidt an på, hvem man spørger. Der er simpelthen en, en stemningsforskel. Så i det katolske er der den her følelse af, at tingene går vores vej. Altså, og, og, at det her det går fremad, og, og det er ikke helt... Altså, vi har en fremtid, der, der måske ikke er helt lige så dårlig, øh, som, som vi synes, den var for, for 20-30 år siden.
1: Vi kan jo tilføje her, at hvis man skal forstå Nordjylland, så er det vigtigt at forstå, at befolkningen grundlæggende altså er delt op i, i to. Du har protestanterne, som <laughs> i grov træk, er man nødt til at sige, er tilhængere af at Nordirland fortsat er en del af Storbritannien øh, og som, som vender sig den vej, så har du katolikkerne der igen i, i grove træk nærmest i 100 år har, har sukket efter et, et samlet republikansk Irland. Altså det, at det her land nu har holdt i, i 100 år som en del af, af Storbritannien sammen med øh, England, Wales og, og Skotland, det må vel være en, en, en sejrsdans nærmest for, for, for den protestantiske side i Nordirland?
0: Jamen, det ville det være, hvis de følte sig sikre i unionen. Jeg tror, øh, hvis man spørger de nordjerske protestanter nu så vil de sige, at lige nu, der, der står de måske i postkassen og er blevet solgt af en, en storskrydende og storlydende, lyvende engelsk premierminister. Hvis du spurgte dem, da Nordjylland blev etableret som, som region, der tror jeg, at mange af dem ville sige ja, fordi de følte, at de nu havde fået en form for sikkerhed.
1: Allerede inden for Nordjyllands første leveår bliver der slået mere end 200 mennesker ihjel i sekteriske uroligheder i Belfast. Og når man kigger tilbage på de første 100 år, kan jeg ikke helt lade være med at tænke på, om projektet Nordjylland lige fra starten har været designet til at gå galt.
0: Jamen, øh, på den ene side kan man godt sige, ja, det har været designet til at gå galt, fordi øh, øh, fra, fra, fra øh, regionens start, simpelthen, fra det blev en, en politisk entitet som sådan, øh, og fra Skåret, øh, Den Irske Republik, der var der jo allerede en ret stor øh, katolsk, republikansk befolkningsgruppe i Nordirland. Og de havde ikke lyst til at være nordier. De havde stadig ikke lyst til at være briter. De blev ligesom taget til gisellig i den her deling af Irland, og, og beboet nu øh, den forkerte side af grænsen, kan man sige, et sted, hvor de altid har boet. Så man kan sige, at på den måde har der altid, hvis man, man kigger på det sådan og siger, at Nordjylland er en selvstændig region og en selvstændig politisk region, så har det altid været et delt samfund. Øh, og det har altid haft en, en ret stor øh, katolsk-republikansk øh, minoritet. Øh, og som på det tidspunkt også var en minoritet i politisk og økonomisk perspektiv. Altså, det var en underklasse i virkeligheden. Så protestanterne, de, det var overklassen, det var dem, der sad på den fede ja, landbrugsjord. Øh, øh, altså, en fed mul var protestantisk. Øh, industrien var protestantisk ejet og styret osv., og, og katolikkerne øh, havde så det dårligste arbejde, det dårligste jord, øh, øh, de, de dårligste boligforhold osv. Så, 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 så på den måde kan man sige, det er jo ikke en en, en øh, holdbar øh, løsning på, på en, en politisk, øh, et politisk fællesskab. Altså at have et del samfund på den måde, det er det skulle ikke. Hvis man er i øh, Belfast, altså i hovedstaden, og man zoomer op og kigger på det ovenfra, så er Belfast sådan en mikrokosmos af de her øh, øh, socioøkonomiske og, og sekteriske grænsedragninger og spændinger. Så hvis man kigger på det ovenfra, så er det sådan en sekterisk mosaik. Det er sådan en masse små katolske og protestantiske områder, der ligger ved siden af hinanden. Og så snart du kommer ned i den lavere middelklasse og underklassen, så bliver det sådan nogle helt sekteriske delte Øh, områder med murer imellem, og altså, øh, euphemistisk hedder de jo Peace Walls, ikke? Men de hedder Peace Walls, fordi at det, det er muren, der skreber, skaber fred, fordi så kan man ikke længere slås. Øh, og det er jo et meget godt tegn på, at det her aldrig, måske aldrig har, at, og, og vil være svært at etablere øh, som en et, et selvstændig politisk enhed, når man har den form for spænding. Og,
1: ja, og når murerne stadigvæk står der den ja, dag i dag.
0: Der er kommet flere. Altså efter Good Friday Agreement, efter øh, fredsaftalen i, i 98, langfredag 98, der er der simpelthen kommet flere øh, øh, fredsmure. Øh, det område, jeg selv har boet og arbejdet i, har en, en, en fredsmur og en, og en stor øh, interface, kalder de det. Ikke? Øh, hvor fredsmuren deler det, øh, det område, jeg bor i, fra øh, to forskellige republikanske paramilitære grupper. Ja.
1: Vi hører jo her fra, fra vores 100-årige øh, ven Hazel MacDonald, hun husker nærmest tilbage til 2. verdenskrig som sådan et øh, højdepunkt for, for enhed i, i, i landet, hvor både protestanter og katolikker stod sammen mod den, den fælles fjende, altså tyskerne selvfølgelig. Hvis vi kigger tilbage på de her 100 år i Nordjylland, hvornår tænker du så, at landet har fungeret bedst?
0: Jamen, øh, det må man sige, øh, at det har det efter Good Friday Agreement, efter øh, fredsaftalen i 1998. Øh, så før det, øh, jeg var også derovre før det, jeg var der for eksempel i 1996, boede jeg der, i otte måneder. Øh, og der var det altså stadig i konfliktområde, så, så man, altså, man, man tror, man det var svært at forestille sig. Der var øh, konstant helikopter over det kvarter, jeg, jeg boede i. Øh, når man løber om aftenen, løb man altid ind. Jeg løber ture altså sådan jogger, øh, der ville jeg altid løbe ind i en militærpatrulje af den ene eller den anden slags, der var øh, øh, sådan mundlige eller ugenlige bombesprængninger eller bombetrusler osv. Så, så der var ret meget, selvom der ikke var så mange ofre, så var den her form for usikkerhed og utryghed var, var, øh, øh, meget markant. Øh, og det ændrede øh, fredsaftalen på. Altså så fredsaftalen i 98, øh, som til dels var etableret af de paramilitære, Altså, det var derfor, at den var, var bæredygtig også, kan man sige. Ikke? At det ikke bare var Storbritannien, politikere fra Storbritannien og politikere fra for republikken og EU, der satte sig ned og forhandlede og løste problemet. Det var simpelthen øh, repræsentanter fra IRA og repræsentanter fra øh, UVF, altså den største øh, øh, katolske paramilitær, og så de, de protestantiske paramilitær, som satte sig ned og sagde, at vi er nødt til at gøre noget ved det her. I virkeligheden, så er det jo os, der slår hinanden ihjel. Altså øh, arbejder de arbejderklasse, militante områder, det er også der bekriger på en anden. Men vi er også dem, der er i den samme situation. Så der var sådan en klassebevidsthed, øh, meget skægt, det har man jo nærmest også gennem nu, øh, nu om dagen. Men der var sådan en klassebevidsthed internt i de her paramilitære organisationer, hvor de sagde, altså prøv nu her, det her er, er øh, arbejderklassen, der, der, der slås, øh, øh, og hvis interesse tjener det egentlig. Øh, så der var en bevidsthed om det, og så var der en bevidsthed om, at vi, vi kan godt få tingene til at virke. Øhm, og det har ændret det positivt. You're to the on du lytter til Kontinentet på Radio
1: 4. Nu Kontinentet på Radio 4. I begyndelsen af sidste år var jeg en tur i Storbritannien for radioen her. Det var, da britterne formelt forlod EU den 31. januar. Og der var store jubelscener på Parliament Square i London. Dagen efter tog jeg til Nordjylland. Og lige så jublende, som englænderne havde virket, lige så magtesløst følte stemningen i Nordjylland, hvor de havde stemt imod Brexit, men alligevel stod til at blive dem, der blev allermest påvirket af det. Jeg besøgte en katolsk familie, hvor det udviklede sig fra et normalt interview til, at jeg lige pludselig sad sammen med hele familien, der var på vej i en minibus til Irland, hvor de skulle holde en kæmpe stor fødselsdag for bedstemoren. På et tidspunkt siger en af deltagerne til mig, hør, hvis du er interesseret, så ring til ham her. Han var med i IRA. Altså den væbnede republikanske gruppe, som kæmpede for et frit, forenet Irland og stod bag anslået 1.800 mor, Mellem 1969 og 1994. I denne uge, godt et år senere, ringede jeg til manden, som hedder Michael Donnelly.
5: Um, Michael Donnelly, I, I would be considered a, an Irish Republican. I, I was involved in civil rights marches and at the time, um, calling for one man one vote and various other human rights demands, and um, took part in the 5 October march. Jeg skal det start of the Troubles here. Så so, um jeg var involved in that much and the, the Paramount Police there you see Biters off the streets. Så so, um det just snoved from there on.
1: Michael er i dag 72 og pensioneret mor. Han er fra den by i Nordland, hvor selv bynavnet er et stridspunkt mellem katoliker og protestanter. For Michael og de andre irsk sindede hedder byen Derry. For de Londonderry. Michael Donnelly var i start 20'erne, da the troubles begyndte, den blodige konflikt i Nordirland. Og han var med på allerførste pakket i både demonstrationer og kampe mod politiet.
5: Previous generations for various reasons tended to status quo and my generation Den 9. august
1: 1971 blev Michael Donnelly og 13 andre republikanere Pågrebet af det britiske militær.
5: fame i 1971, I
1: de blev senere kendt som de hætteklædte mænd, fordi de, blandt andet med heder over hovedet, fik en behandling, der var så hårdhændet at den stadig danner ramme om retssager den dag i dag. Jeg skal understrege, at det følgende er Michael Donnellys egen version af begivenhederne. Men det er en ret velbeskrevet hændelse, og de store linjer i hans historie bliver pakket op af det, som de andre mænd har fortalt, og det, som har været fremme i undersøgelser, retssager og mediedækningen. Ifølge Michael Donnellys selv bliver han hentet midt om natten, og senere fløjet i helikopter til en militærbase et sted i Nordjylland.
5: op en helikopter um i was told you better talk we're gonna throw you out. And i could
1: feel han at vide at hvis ikke han gav dem de oplysninger de gerne vil have så so, so vil han blive smidt ud af helikopteren
5: I, i was dragged over the door and somebody shouted in my ear yeah. are you going to talk we're going to throw you out are you going to talk and uh, i got to um, out landed
1: Soldaterne smed ham ud. Men det viste sig at de kun var 3-4 meter over jorden.
5: The Gestapo was about up about 10, 12, 13 feet something like that. So surprised to be so laid taken from there and given a bit of a beating along the way.
1: I løbet af flere dage blev Michael Donnelly udsat for ekstreme forhørsteknikker. Han fortæller at han blandt andet blev tvunget til at stå i akavede positioner op mod en mur blev nækket søvn og mad og fik en tyk hette over hovedet.
5: And I had great difficulty breathing because uh, the bag was seemed to be very thick. The bag uh, was was really sticking to my face at this stage. And uh, it, as it turned out, it was blood. Uh, it was sweat at the early stage, but, but by the end, it, it was blood. So the bag was um the bag was sticking to my face
1: with my own blood. Den irske regering forsøgte flere gange at få kategoriseret britternes behandling af de 14 mænd som tortur. Men så sent som i 2018 slog den europæiske menneskerettighedsdomstol fast, at det kun drejede sig om inhuman og nedværdigende behandling. En dom, der stadig har betydning for, hvor langt andre lande kan gå i et forhør, uden at det kan kaldes tortur.
5: I mean, if you, if you Michael
1: Donnelly havde allerede affundet sig med, at han skulle dø. Men til sidst gav Britterne op, og smed ham i stedet i fængsel i knap fire år. Han blev løsladt i 1975, som led i en våbenhvile.
5: Uh, they, they asked the to show good faith by some that were named, that's what that was how I got out. So that probably sums up
1: der findes dog flere måder at opsummere den tidlige del af Michael Donnelly's liv på. Udover det som det britiske militær gjorde ved ham, så var der også det han selv gjorde. Jeg spørger ham, hvad han havde foretaget sig umiddelbart inden han blev hentet af det britiske militær den 9. august
5: 1971. Jeg uh, havde had been out let's say doing certain things anyway, and I hadn't got uh rave home but 2:00 in the morning and uh about 4:00 5:00 in the morning uh, Michael
1: Donnelly vil kun sige, at han havde gjort visse ting samme nat. Selvom det er et halvt århundrede siden, så er han overbevist om, at han selv den dag i dag kan blive retsforfulgt, hvis han taler over sig.
5: I can't, uh, can't discuss things in detail. You nu. Know, it doesn't matter whether they're time affair. You know, uh, they'd be quite happy to prosecute you again. You know, for.
1: Sel til til IRA vil han ikke sige højt. Were you part of the IRA at any point?
5: Well, again, I, you know, I can't say that I was, but obviously, in between the lines. You know.
1: Men målet for ham og hans ligestillhed var at vælte det britiske styre i Noaraland for en hvert pris.
5: We're all like-minded.
1: Vi vender tilbage til Michael Donnelly lidt senere i udsendelsen. Men først skal I lige med en tur ind bag kulissen på programmet her, hvor jeg godt vil komme med en indrømmelse. Jeg har selvfølgelig brugt en del tid på interviewet med Donnelly i løbet af ugen, men blev faktisk så optaget af at få på detaljerne i hans historie her, at jeg har begået en fejl. For en ting er, at han ikke vil tale om sin egen involvering i IRA. Men det er en fejl, at jeg ikke spørger ham, om han generelt bakker op om de mange blodige angreb, som IRA udførte under konflikten. Og hvordan nogen kamp i øvrigt kan retfærdiggøre så mange drab herunder flere hundrede på civile. Jeg har prøvet at få fat på ham igen uden held. Men jeg håber, at det vil lykkes, og at jeg i så fald kan bringe det i et af de kommende programmer.
4: You're to the continent on Radio
1: 4. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Jeg sidder her i studiet med dig, Henrik V. Du er altså antropolog og har været så rart at komme i studiet i dag for at tale med mig om Nordjylland, som du ved en hel masse om. Det her med, at vi markerede 100-året for Nordjyllands tilblivelse, altså den 3. maj 1921, det er jo noget, som... Der er lidt delte meninger om, hvorvidt det er noget, man, man, man skal fejre. Vi kommer senere til ham, Michael Donnelly her, som vi lige har hørt fra, hvad, hvad hans mening er om den sag. Øhm, han har altså været en central figur i den her republikanske kamp under The Troubles. Men han vil ikke sige, hvad han har gjort. Øhm, han vil nærmest heller ikke rigtig bekræfte, at han har været med i IRA, simpelthen fordi han, han er bange for, at han blev retsforfulgt selv her mange, mange årtier bagefter. Så vil du ikke være sød, simpelthen bare lige at beskrive... For os, hvad var IRA?
0: Efter blot i søndag i 1972, den her meget berømte konfrontation mellem en, en katolsk borgerrettighedsbevægelse og det britiske militær, hvor det britiske militær skød en masse borgerrettighedsforkæmper, øh, der var der en, en reel mobilisering øh, blandt øh, irske republikanske paramilitære i Norge Øhm, altså inden for niers republikanske befolkningsgruppe i, i minoritet i Nordjylland, der var der en del af dem, der sagde, at vi bliver nødt til øh, at til våben øh, for at få en, en øh, samlet republik og, og for at komme af med det her britiske overherredømme og tyrani, der er stadig er i den her lomme op i Aarhus op i i Nordjylland.
1: Øhm, ja, fordi i... hvad, hvad, hvad der startede som en som det, det ender jo så med at blive en... En terrorgruppe, kan man jo godt sige. Altså, yeah. det, er jo, det er jo først for nyligt, at man har fået offentlige skraldespande igen i London, fordi man har været bange for IRAs øh, bomber. Altså, yeah. det, det, og der, der er mange mennesker, der er døde på grund af IRA-attentater. Altså, hvad, hvad, hvad har omfanget været af de øh, sådan uhørligheder, hvis man kan sige det på den måde?
0: men det var jo en... Altså, det var en, var en borgerkrig. Det Troubles var en borgerkrig. Det var bare en meget lav borgerkrig. Så hvis man tæller reelle ofre, så, så har det jo ikke været så voldsomt mange. Jeg mener, det er jo... Øh, øh, I forhold til mange andre borgerkrige, så, så øh, er dødstallene jo ikke særlig høje. Men det, de var super gode til, det var, at de var super gode til at instanciere en, en sådan grundlæggende usikkerhed og en grundlæggende utryghed. Så i, i den nordjerske samfund, hvis man var politimand, hvis man var brandmand, så, så var man altså bange hver dag, når man satte sig ind i sin bil og tændte for, for øh, motoren, fordi de var ret gode til at placere øh, sådan nogle små øh, bomber under biler, for eksempel, som detonerede, når du tændte øh, motoren osv. Så, videre. så øh, alle de folk, der be, be, besad en post i staten, øh, øh, levede deres liv øh, øh, med et element af, af frygt for, øh, hvad der ville ske. De var også ret gode til at instantiere den, den frygt i London, for eksempel, eller i Glasgow, eller i øh, øh, Storbritannien, og, og det, øh, øh, som sådan.
1: Der var også den, de her terrorfraktioner på den anden side, og det var så her, at du kommer ind i billedet der har sagt, altså, at du kommer til Nordirland i, i midten af 90'erne, for netop at forstå de nordier der med våben i hånden, kæmper for at bevare et britisk Nordjylland, altså bevare tilknytningen til Storbritannien. Og du er jo så fortsat med at komme med de her, mm -hmm. øh, her lojalistiske miljøer, også lang tid efter fredsaftalen i 1998. Vil du sige, at fjendtlighederne lever videre i de her miljøer her 23 år efter fredsaftalen?
0: Åh ja, er du tosset. Hvis man tager til Nordjylland og går ind i de her områder, altså noget af det, der, der er så bekymrende er, at man kan se, så, så man, man taler om en... en i min, min, min verden, så taler man om transgenerationel travmevandring. Så man siger, at hvis der først er, er, er nogen, der er traumatiseret i en generation, så kan man simpelthen spore det her travme. Det har effekt igennem generationer. Så hvis der er en, der har været udsat for en bombe, eller nogen, der er blevet tvangsforflyttet, eller nogen, der har haft nogle forfærdelige krigsoplevelser på et eller andet tidspunkt, så i et par generationer henne, så kan man stadig se, at der er et element af de her travmer, i, øh, I befolkningen i forhold til angst, i forhold til øh, usikkerhed, i forhold til, at, at man fungerer lidt dårligere end andre folk, der ikke har haft de oplevelser osv. Og det er ret tydeligt i nogle af de her områder. Altså, det er nogle ret øh, svære områder at være i på rigtig mange måder så effekten er der, der Men det er der også i forhold til, til hadet. Altså, had bevæger sig jo på samme måde i virkeligheden, og bliver indlejret i børn og i fællesskaber. Så der er masser af frygt, og der er masser af had og mistro, som stadig ligger i de befolkningsgrupper, og som er meget tydelige, når man, når man er i Belfast nu. Hvis du er i de militante områder, så den del er overhovedet ikke væk.
1: Vi vender lige tilbage til Michael Donnelly som tidligere var aktiv i den sektariske konflikt i Nordjylland på den republikanske side, og som bestemt heller ikke har lagt konflikten bag sig. I 1998 blev den historiske Langfredagsaftale, aftale som sagt underskrevet. Den, der sikrede freden i Nordjylland. Striden glæde i baggrunden, men ikke for Michael Donnelly. Han var indert modstander af fredsaftalen, som han så som forræderi. Selv i dag støtter han ikke op om aftalen.
5: Hvad var det, We were going back the ways again, and um, um, now what have we, with a bunch of nationalists up again, administering storm it now for the British. The good trade agreement certainly never, never brought us any closer to United Irland.
1: Donnellys mål var og er et forenet Irland, hvor Nordirland vristes fri af britisk kontrol. Og derfor mener han heller ikke, at han har noget at fejre i år, når hans land fylder 100.
5: There's nothing to celebrate, there's nothing... Misery and, you know, over the years. Um you know, nothing more, how could you, you know.
1: Paradoxalt nok, siger Michael Donnelly at alle de år hvor de kæmpede mod den britiske stedeværelse, der troede de aldrig, at de kunne vinde.
5: Even during the war, I never thought we were going to succeed. Um I never thought we were going to beat the Brits for obvious reasons. We you know, we didn't have the finances and the weapons uh The people and, and uh, the british could send over more troops were suffering badly but, uh, I, I never thought we could won the war then but uh, but now i think we're last years i think because of brexit
1: men nu føles hans mål om et forenet irland tættere på end nogensinde ikke på grund af væbnet kamp, men på grund af Brexit, som et flertal af nordjæerne stemte imod.
5: The majority people voted to remain, uh, and uh, so I, th I think we're on a certain road now, and I can see a momentum by the day
1: now. siger, at han er glad for den udvikling, der er sket siden 90'erne, hvor folk nu kan leve side om side, og unge norgeere blander sig mere og mere på tværs af religion.
5: An example of it was, um a family member um a Catholic just Catholic and and uh, it was no problem it was no problem we all mixed together as guests at the wedding and we all you know there was no great disagreement among us
1: han tror bare ikke på at alt det her det er fredsaftalens fortjeneste i stedet ser han aftalen som en legitimering af det, som hele tiden har været kimen til konflikten, subjektivt set. Nemlig den britiske tilstedeværelse i Nordjylland. Would you rather have peace or a united Ireland?
5: <laughs> I think if united Ireland, peace will follow. I mean, it's the cause of the divisions, the cause of all the troubles, isn't it, you know?
4: You're listening to the continent on Radio 4.
1: Du lytter til Continentet på Radio 4. Det her var altså Michael Donnelly, øh, som vi hørte her igen, som faktisk i dag er mere forhåbningsfuld end, end nogensinde. Fordi hvis vi kigger på, på Brexit, som han jo er inde på, så er... Nordirland var jo for det første hele årsagen til, at Brexit på en måde udviklede sig til det shit show, som, som, som det gjorde, og at det trak ud i så lang tid, og at vi alle sammen skulle, skulle høre på det i mellemtiden. Ikke? Men man kan sige, hans pointe, Michael Donnelly, er, at de kæmpede med, med, med næberklør og våben og, og bomber dengang for at opnå dybest set et forenet Irland. Men, men de troede aldrig helt på, at, at de ville vinde. Og nu, Viser det sig så, at den her udvikling, som de jo ikke har løftet en finger for, nemlig øh, Brexit, faktisk har endt med at, at bringe dem tættere på deres mål, end deres kamp nogensinde gjorde? Henrik Vig, hvad, hvad, hvad tænker du om den øh, sammenligning?
0: Øh, jamen, øh, først og fremmest tænker jeg, at det er en fuldstændig ret i. Altså, når man øh, ser udviklingen i Nordjylland lige nu, hvis vi tænker på, tilbage på, på de optøjer, der var her for et par uger siden, øh, og som var ret massiv faktisk, som var protestanter, der, der øh, lavede øh, boliggaden og, og brændte puser af og angreb en fredsmur, Nok. Øhm, øh, så hvis man kigger på de optøjer, så var de jo øh, direkte rettet til Brexit, og de var direkte rettet til den her øh, politiske proces, hvor de føler, at de er i gang med at blive afskåret fra, øh, øh, fra unionen. Altså, vi, Boris Johnson har simpelthen, øh, 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 han har solgt ud, han har, han har øh, øh, kastet os under bussen øh, i forhold til at få en aftale med EU. Øh, og der er den her skuffelse, som er, jamen han sagde jo, at han ville gøre os centrale, og nu i virkeligheden, så har Brexit betydet, at vi er blevet udgrænset. Alt det, vi stemte på, det er i vir virkeligheden, så, så er nu, øh, øh, kan vi se, at vi har skudt os selv i foran. Øh, Brexit betyder, at der bliver nødt til at være en 12-grænse et eller andet sted. Og når Good Friday Agreement, fredstaktaten, øh, garanterer, at den ikke kan ligge mellem Nordirland og Republiken Irland, så var der kun et sted at ligge den grænse, og den blev derfor lagt i de irske hav, altså mellem Nordirland og Skotland. Øh, så på den måde, så har øh, han jo han har ret i ideen om, at, at Brexit er tættere på at skabe et forenet i Irland end, end noget andet er. Altså.
1: Og nu er vi jo på en måde inde i noget, der godt kan ligne øh, totalt fin mekanik i Boris Johnsons Brexit-forhandlinger med, med EU. Men i virkeligheden så er det jo ret centralt, fordi det netop er noget som, altså hvis, hvis du er en virksomhed i Nordjylland for eksempel, jamen så, så skal du til at betale 12 på ting, du eksporterer til England, og så får du måske tilbage senere, og sådan noget. Men, men det skaber netop den her barriere mellem Nordjylland og, og England. Og, og mit spørgsmål til dig er jo så, er det noget, som Boris Johnson er kommet til, og gøre det her, eller har han gået ind i det med åbne øjne og sagt, vi offrer Nordjylland på Brexit-alderet?
0: Jeg er lidt i tvivl om det. Altså, jeg tror, hvis du kigger på, hvor langt... altså der er fra en øh, lojalistisk protestant i et arbejderklasseområde, og til Boris Johnson, der er født med en øh, øh, sølske i munden, øh, har øh, ren og øh, øh, og privatskole og med mange millionære forældre. Der, der er, det er simpelthen så stort et spænd, som du kan få nogen steder i, øh, i Storbritannien. Så jeg tror helt ærligt ikke, at Boris Johnson han har, han har haft helt idé om, hvad det var, der skete deroppe, og, og hvad det var rammerne for det der var
1: siger det måske noget om, at, at man i England ikke er helt bevidst om, hvad der foregår ude i den der sådan lidt fjernafkrog af, af kongeriet, som hedder Nordjylland?
0: Ja, bestemt. Øh, og det, det er der også mange folk, der, der siger sådan, at de synes, det, det er et lidt forfærdeligt sted, og, og hvorfor skulle vi være interesseret i det? Og, og det er sådan nogle lidt øh, afsidigetyper, øh, der, der, der har problemer med hinanden. Øh, så... Altså et eller andet sted tror jeg, der er rigtig mange folk i, i England og, og resten af Storbritannien, der vil synes, det var da, det var da fint, hvis øh, det blev de at skal anlægne, og så kunne de få de problemer også.
1: I, i, øh, i Storbritannien, Henrik, der hold, afholder man hver tiende år sådan en form for folketælling, som hedder mm. The Census. <laughs> og det er så her, hvor folk ligesom bliver spurgt ind om alt fra etnicitet og sprogkompetencer til også religiøst tilhørsforhold. Og lige præcis i Nordjylland i år, hvor, hvor den her så skal afholdes, der holder man sådan lidt vejret, fordi for hver gang den er blevet afholdt de sidste 100 år, der er der kommet flere og flere katolikker til, på grund af den demografiske øh, udvikling. Ikke? Og i år regner man så med, at det ligesom er, er gangen, hvor der for første gang vil være flere katolikker i Nordjylland, end der vil være protestanter. Altså, der ligger jo den her ting i Langfredag-aftalen om, at der på et tidspunkt skal være en folkeafstemning om, hvorvidt Nordirland skal blive en del af, af Irland. Mm -hmm. øh, og, og det skal de jo så simpelthen stemme om. Og med, med, med de her tal, så virker det jo nærmest uundgåeligt, at det kommer til at ske.
0: Øh, ja, altså unionisterne omtaler det som den demografiske trussel. Altså, så de har indset, at det der, det, det kommer til at ske. Altså, og, og den protestantiske øh, del af, af den nordjærske befolkning er også bevidst om, at det der det er, hvis ikke nu, så er det i hvert fald øh, lige rundt om hjørnet. Jeg er lidt i tvivl om, altså det her med, om Nordjylland så bliver en del af, af republikken, og hvordan og hvornår det gør det. Jeg, jeg er lidt i tvivl om, om det kommer til at ske sådan lige øh, med det samme, fordi man må tænke på, hvad det er, republikken så skulle, skulle indstille sig på at have problemer. Øh, så øh, Nordjylland er dyrt. Altså, øh, det er som en lille politisk enhed, så er der blevet kastet ufattelig mange milliarder efter den, øh, øh, for at etablere fred, for at holde frist i freden, for at styrke samfundet, for at styrke cross-community øh, work og community work. Øh, øh, så jeg tror, Republikken Irland, øh, tror jeg også er bevidst om, jamen, hvis det, øh, det bliver indlemmet her og nu, så får vi jo egentlig det samme scenarie, bare med modsatte fortegn. Øh, og protestanterne er begyndt at snakke om, at de nu er ved at blive second class citizens altså, øh, og at de bliver en minoritet i, øh, i, i Irland som sådan øh, og hvad er deres rettigheder og hvordan, har, hvordan, har, hvordan står de som en minoritet internt øh, i Irland, det er, de, det er noget de snakker om og det er noget de er fokuseret på fra Iers side er jeg ikke sikker på men siger, det, det er også det vi drømmer om selvom det er et politisk ideal så er jeg ret sikker på, at der er nogle, nogle ting, der skal på plads, øh, før det sker. Også selvom demografien ændrer sig.
1: Ja, så en ting er selvfølgelig, om, om irerne overhovedet øh, gider at, at blive forenet, selvom det kan virke som de, de har jo den her selvforståelse af, at det var noget et territorium, øh, altså en af de fire regioner i Irland, som de mistede for 100 år siden. Ikke? Øh, men hvis man så kigger på, på den nordjerske side, så så har Aline Foster altså hende første ministeren mm her -hmm. jo for eksempel sagt at hvis hvis Nordirland bliver forenet med, med Irland så vil hun være den første til at og, og tage sit gode tøj og, og simpelthen bare rejse et andet sted hen altså så vil hun så vil hun hellere bo i England. What is the point of staying in a place where you don't feel comfortable and where your identity would not be um, something that would be respected. I mean I I can't see how I can be British living in the place that I love for If I was in United Ireland, by
0: definition,
1: Hvad er det, der vil ske i Nordirland, hvis de bliver forenet med Irland?
0: Øh, det er faktisk noget af det sidste, jeg har kigget på det over. Øh, har været centreret om det i forhold til den protestantiske øh, befolkningsgruppe der har været den her bevidsthed øh, øh, om, at, at det her måske vil, at det måske vil gå den vej. Og der i lang tid, der kan man sige, jamen i Norge der har det ikke været muligt at være protestant og ier. Det er to ting, der ikke kunne kobles sammen. Hvis du var protestant, var du unionist. Hvis du var katolik, kunne du også godt være unionist. Men, men øh, du var nok republikaner, altså i'er. Men, men øh, hvis du var protestant, kunne du ikke... Altså, så der var sådan en, det, var, det var ikke to ting, der kunne hænge sammen. Øh, det, for et par år siden, da jeg var derover der var folk simpelthen begyndt at, at snakke om retten til at være protestant and Irish. Altså, øh, øh, der var folk der, internt i de loyalistiske områder, der snakkede om, jamen for 100 år siden, der kunne man godt være protestanter i jer. For 200 år siden, der var, var der nogle øh, berømmede kunstnere videnskabsmænd og videnskabsmænd osv., der var protestanter i jer. Hvis du går ned i øh, Belfast City Center, så, så, altså ned i bymidten, så er der statuer af folk, hvor der står nede under Protestant and Irish. Øh, så de begyndte, de begyndte at snakke om, om muligheden for, øh, øh, for at koble de to ting, som jo er en, en ting, man ikke har kun i virkeligheden siden, altså i hvert fald ikke i Norge siden siden øh, delingen af, af Republikken og Norge Island.
1: Henrik Vi, du skal have sådan tusind tak fordi at du gad at komme her ind og, og tale med mig om det her. Det var en stor fornøjelse.
0: Ja, det var så lidt.
3: My name is Benan Dillon and I'm a freelance creative based in Belfast.
1: Når man beskæftiger sig med Nordjylland, handler alting hurtigt om lojalister og terrorister. Men der er også dem, som skider politik et stort stykke, og bare nyder, at tingene er bedre i dag, end nogensinde før. Et godt eksempel på det er skateboardgruppen The Joyalists fra Belfast. Jeg tog en snak med Ben og hans skaterven Tony Moore
4: probably been skidding together as a unit for like i don't know maybe seven, about years, seven six
1: years yeah about seven yeah, years but
4: yeah you know since kind of together and then came about, it's just given us access to so many cool things
1: Navnet på den her gruppe The Joyalists, lyder på overfladen meget uskyldigt men i Nordjylland er referencen ikke til at misforstå
4: you know within our country there is that word loyalist and it means something here like obviously being loyal to something you know that's a global thing but in our country you know it it's got different connotations and it was a way to to play with that
3: i think that's it it's like post-conflict in northern ireland it's all about creating that that spice space outside of the binary of, of green or orange or loyalist or nationalist um and with like punk music and, and skateboarding graffiti and street art um there's ways to like pull from that and, and establish this new
1: space joialisterne placerer sig ganske enkelt ikke i nogen lejer <coughs> yeah no i consider myself to be from northern ireland but like to,
3: what is anyone's like national, what is anyone's identity like it is it is many things like yeah
4: You're a skater bro.
1: <laughs> I'm a skater. <laughs> yeah,
4: like.
1: Og det er faktisk yeah, like ikke I helt galt. De er bare skater. Og de valgte skating netop fordi det var noget der ikke på forhånd hørte til i hverken den ene eller den anden lejr.
4: We all got in the at a very young age and and you know, we're talking maybe 20 years ago, so our country was a lot different then and you got in the because a lot of the sports and and things were Maybe The football
3: teams or
4: they were kinda, you know, there there's a lot of religion and stuff, and skateboarding really doesn't have there's no it's not about that, you know, it's completely removed from any sectarianism, any religion. It's very free.
1: I de to og årtier, som er gået siden Benin og Tony først trådte op på skateboardet, har de oplevet hvordan Belfast og Nord har ændret sig?
3: Perhaps whenever we were younger there was places that we go to skateboard now at du ikke havde drømt af at gå in, fordi de havde været forhåbentlige. Eller bare... Out of
5: limits. <clears> out <throat> yeah. of limits.
3: Men med forandringer i byen, forandringer i infrastruktur, forpladser like som CS Lewis, og inner, inner city East Belfast.
1: Helt konkret ligger deres yndlingsspot i en del af byen, som de før i tiden aldrig besøgte. De frygtede ganske enkelt at blive spurgt, hvilken side er du på?
4: The spot we kind of frequent, the most... Um it's a place called CS Lewis Square an uh, in inner East spell fast and it's probably it's in a loyalist area probably when me and Bennon started skateboarding on the rest of the guys in the crew you know we probably wouldn't have skated there we wouldn't have gone near it you know but uh it kind of shows you how far it's come you know and everybody's very accepting of it you know
1: he's the joy I tell if the loyalista and this whole Post-conflict, spreading good vibes, uh, poking a bit of fun at the at the whole thing. <laughs> Why, would you say that that's something that Northern Ireland needs?
3: Mm. I think I think people people in Northern Ireland have a really good sense of humor, and like anywhere that uh, where times are tough, people kind of develop a resilience and you know find find beauty in in the mundane things. That's
4: yeah, like I I definitely I, think it. it yeah our generation and and a few above and a few and all the ones below. the majority of those people do want like, a better future for the country and do and we all do kind of poke fun at, at the past in a way that says like yeah we're not about that we're not about that at all, and we want to live in a real peaceful society and,
1: and... Joy ønsker sig et fredeligt samfund, like, hvor man kan lave sjov med fortiden people, like, Tony gør straks opmærksom på at man heldigvis ikke længere skal frygte sekterisk vold i nattelivet. Nu skal man bare frygte vold. Tony og Benin har absolut intet problem med at kaste et par jokes efter fortiden. Men da jeg spørger ind til Nordirlands 100-års fødselsdag, så bliver de pludselig en smule mere formelle. It's been a hundred years now of Northern Ireland as a, as a state, as a concept, as you know, existing. Is is it cause for celebration for, for you guys? No, no. no.
3: no, I, no, I, no. I think we would, we would meet it with the Rye criticism that we we chose the name with. It's like it's something to kind of be you know, laughed laughed about and and poked fun at more than it is
1: to be celebrated with any great solemnity. What well, what does that say about your country in a way that there is no cause for celebration?
3: Um, there's plenty to celebrate. It just like the act the act of partition was something that was imposed upon Northern Ireland by you know, a hundred a hundred years ago, like the Um I'm sorry I I feel mad to feel bad because I listened to like a thing on, on the Blind Boy podcast he was talking about how the Irish way of speaking is kind of deliberately evasive because we're kind of we you know we're, we're
1: we have this generational feedback to say things carefully. I know Ireland I'm oplært til at svare undvigende. Forklar Binden. Skateboarding er bedre. Det kræver ingen forklaring. Guys, thank you so much for, for talking to me. I
4: love Copenhagen. Thanks so much,
1: thank you so Cheers. much. Cheers. Okay, take care. Yeah, ifølge the Joylists er der masser af ting at fejre i Norge. Uanset hvad man i øvrigt mener om den brutale fødsel, som landet fik for 100 år siden. Det var dagens udgave af Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Rietvoldstedt, Benjamin Munk og mig, Mads Engebær. Tak fordi du har lyttet med.